0: Allgemein, nur so kurz um zur Erklärung, wieso, ich habe ja eigentlich, eigentlich ist es ein IT-Podcast, aber ich rede auch, äh, ich habe jetzt mit einer Psychologin gesprochen über so diese ganze psychologische Gesundheit oder psychische Gesundheit, ähm, ich selber bin sehr sportinteressiert, habe viel Kampfsport gemacht in meinem Leben, ähm, versuche mich fit zu halten, so gut es geht im Job und mit Kindern und ja, interessiere mich auch für Ernährung und die ganzen Themen. Und da das mein Podcast ist, Podcast ist kann ich reden mit wem ich will. Von daher, wem es nicht passt. Genau. Das
1: ist das Gute, gell? Das
0: ist das Gute, wenn man selber einen Podcast hat. Genau.
1: genau. Development
0: Environment Herzlich willkommen zu DevENV, dem IT-Podcast, bei dem es nicht nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor ich gleich zu meinem heutigen Gast komme, möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass es DevEnv auch auf äh, YouTube, äh, natürlich Spotify und den ganzen anderen Audiokanälen gibt, aber auch auf LinkedIn und Twitter und Instagram. Also von daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da interagiert, followed, liked, äh, was auch immer man da tun kann. Vielen Dank dafür. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Ernährungsberater, Coach, Autor, Bodybuilder, Multiunternehmer und mit dem Buch HBN, Human-Based Nutrition, stellt er einseitige Diäten in Frage und gibt Wissen an die Hand, mit dem jeder sein ganz individueller Ernährungsberater werden kann. Herzlich willkommen, Holger Guck.
1: Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich hier sein darf. In einem äh, IT-Podcast war ich <lacht> ja, gar, noch, gar noch nie. Das ist auf jeden Fall spannend, ja, also... Äh, freut mich und ähm, neue, neue Zielgruppe, äh, ja. bin gespannt, auf, bin gespannt was, auf deine Fragen, die sind ja mit Sicherheit ein kleines bisschen anders, wie die, wie die, die ich gewohnt bin Bestimmt. und dann werde ich mal gucken, ob ich, äh, ob ich meine, meine, meine Benefits dazu beitragen kann. Ne?
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass du da bist. ja Es ist ja ein äh, nicht ganz so IT-Podcast, also ich würde mal sagen 90% IT, aber hin und wieder ähm, auch mal Themen, die mich persönlich interessieren oder von denen ich finde, dass die irgendwie bereichernd sein könnten. Und ja, da Sport einfach ein großer Teil auch meines Lebens ist, ähm, wollte ich unbedingt mit dir reden. Vor allem, ich finde deinen Ansatz sehr, sehr interessant, dass du mal sagst, ähm, Diäten, also das fand ich immer auch so lächerlich, dass man, oder das ist heißt ja lächerlich, ich habe es auch immer in Frage gestellt, dass man sagen kann, okay, ich bin jetzt der Keto-Mensch. Ich mache immer nur Keto. Mein Leben lang Keto ist das Ding für mich, äh, weil ein Mensch, ein Körper ändert sich äh, im Leben. Äh, es ändern sich Anforderungen, von außen und da zu sagen, okay, das ist jetzt aber das Wahre für mich oder auch irgendwelche Gurus, die sagen, äh, intermediate fasting, das ist für jeden, egal wie alt du bist, äh, wo du lebst, wie es dir geht, das ist das Ding. Das ist halt auch ein bisschen fragwürdig mhm. in meinen Augen. Ähm, ja. wie, 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 aber fangen wir vielleicht mal, sorry, fangen wir vielleicht mal nochmal mit deinem Werdegang an. Äh, wie, wie kamst du denn zum
1: Sport? Tja, gut, Sport habe ich eigentlich schon immer gemacht. Ähm, ich habe. Schon immer Sport gemacht. Ja, ich komme noch aus einer, aus einer zeitlichen Epoche, wo man die meiste Zeit nach draußen verbracht hat. Mhm. Äh, da hat man schon unbewusst Sport gemacht, da ist man auf Bäume gestiegen und, <lacht> und, ne, und gab es noch keine Playstation, kein Gameboy, gab es das später dann. Ähm, und dann war ich relativ schnell. Mh, dann war ich relativ schnell, so wie jeder. Ich komme komm vom Land. Und da spielt man halt Fußball. Ne? Mhm. Und dann habe ich aber relativ schnell bemerkt, dass Fußball überhaupt nicht mein Sport ist. Und habe dann meine Fußballkarriere schon in der F-Jugend wieder beendet, weil ich einfach zu schlecht war. Ähm, immer auf der Ersatzbank gesessen habe, damals schon, und äh, das überhaupt nicht geklappt hat. Und habe dann Kampfsport für mich entdeckt. Ähm, habe dann sieben Jahre lang Karate gemacht. Äh, das, war, das hat mir Spaß gemacht. Und... Ähm, ich habe das dann eigentlich nur aufgehört, weil dann die Jugendgruppe sich, sich aufgelöst hat und habe dann lange Zeit Musik gemacht. Ich war zwölf Jahre lang Schlagzeuger in mehreren Bands und ähm, habe dann ähm, mit 15 Jahren zum ersten Mal äh, einen Fuß parallel in ein Fitnessstudio gesetzt und da dann eigentlich direkt beim ersten in, beim ersten Mal reingehen in ein Studio. Uraltes Gym, kein Standard, alles verrostet, alles stinkend. Okay. Uralt habe ich direkt gemerkt, das ist meins und von da an ging es dann bei mir steil. Also ich habe dann eigentlich äh, ja, das direkt zu meiner Leidenschaft ausgerockt mit 15. Wow. Ähm, und seitdem mache ich das und ähm, ja ich habe jetzt da äh, zehn Jahre, ich habe es bei viele viele Jahre einfach so für mich trainiert. Dann habe ich zehn Jahre Leistungssport gemacht, Bodybuilding und ähm, jetzt mache ich das momentan nicht mehr seit einigen Jahren, seit 2013 schon nicht mehr und äh, bin aber Coach, Betreuer, Vorbereiter für Menschen, die eine Ambition für Leistungssport haben, nicht nur im Bodybuilding, sondern auch für andere Disziplinen. Und ähm, ja, habe dieses Ernährungs- und Supplement-Thema zu meinem Thema auserkoren und das ist so meine Aufgabe, meine Mission und damit befasse ich mich eigentlich jeden Tag.
0: Krass, cool. Aber das mit dem Sport aufgehört, also du hast mit dem Leistungssport aufgehört, Sport an genau, sich. Genau, genau. Ja, okay. ja,
1: also Sport ist ein wesentlich, wesentlicher Bestandteil. Nicht, weil ich jetzt immer noch einen größeren Bizeps haben will oder sonst was, <lacht> sondern weil es ganz einfach halt äh, ein, äh, ein nicht wegzudenkender Ausgleich ist. Ich habe ja auch so einen sitzenden Alltag hier, so einen Job äh, am Schreibtisch, wo man nichts macht und da merkt man dann halt schon, es wird, wird jedem da draußen so gehen, äh, dass man halt dann, wenn man mal die ersten vier, fünf Stunden sitzt, dann ist die Leistungskurve hat schon einen Tiefpunkt, dann würde man normalerweise essen gehen äh, und dann äh, vielleicht nach einem schweren Essen geht der Tiefpunkt dann noch tiefer. Ja. Ich gehe dann, geh dann in der Mitte des Tages zum Sport und dann schraubt sich meine Leistungskurve wieder hoch Ach, und dann bin ich wieder, wieder gerüstet für nochmal ein paar, drei, vier leistungsfähige Stunden. Ja, so mache ich das.
0: Ach, cool. also, wie oft trainierst du am Tag? Einmal oder... Also ja, ja,
1: einmal am Tag, fünfmal die Woche. Ich habe natürlich ja. auch ein eingeschränktes Zeitfenster, weil ich halt, ja, wie du schon gesagt hast, tausend Haufen zu tun habe, auch mit Kindern und so, da ist man ja eingespannt, die muss man von der Kita holen, vom Kindergarten holen, und, ne? also da gibt es ja immer was zu tun und da muss man halt schon ein cooles Organisationstalent haben, aber ja, für mich hat das schon eine, eine absolute Brio.
0: Cool. Ich wollte nachher noch mit dir über das Thema Kinder sprechen, aber da vielleicht noch mal ganz kurz vorweg: Du hast gesagt, dass du mit 15 das erste Mal im Fitnessstudio warst. Gibt es ein zu früh für für Body, also nicht Bodybuilding, aber für für Gewichte stemmen?
1: Also ich finde, dass das Alter, wo ich das angefangen habe, schon optimal war. Mhm. Ähm, man kann jetzt, ähm, ich glaube, dass man auch in ein Fitnessstudio erst ab, also jetzt ein Versicherungs rechtlich ist, mhm, auch glaube ich erst mit 14 oder 15 darf, das weiß ich jetzt aber nicht so genau. Das finde ich jetzt optimal, wenn jetzt aber der Papa zu Hause einen Handelraum hat, einen Kraftraum hat und der Sohnemann mit 12 da ab und zu mal mit trainiert und mhm. man dem schon irgendwie erste Übungen oder sowas beibringt, die den kräftigen, altersgerecht, alterskonform. Ähm, dann finde ich das super. Also das gibt's äh, gibt's gibt's immer noch äh, so, so ein so ein Denken da draußen, dass Kraftsport für Jugendliche und Kinder gefährlich ist. Das ist Schwachsinn. Ähm, also das das wird ja das ist ja auch schon ein Ausgleichssport für Leute für ich sage jetzt mal zum Beispiel auch junge Fußballer äh, ambitionierte junge Fußballer, die wirklich wirklich ambitioniert sind, die gehen ja auch begleitend in den Kraftraum und um ihr Ausgleichstraining dazu machen. Die machen das auch schon mit zehn, mit acht, mit sieben. Habe ich auch schon, äh, habe ich auch schon ähm, junge Sportlerinnen und Sportler betreut und da gehört das dazu. Ähm, aber wenn man dann ähm, teilweise dann sagt, ja, also mein Sohn macht jetzt Kraftsport und der ist 14, dann heißt es, ah, viel zu früh. Da, da sind ja die Wachstumsfugen noch gar nicht geschlossen was es da alles für eine für eine für Quatsch äh, für Quatsch Argumente gibt. Ähm, nee, das muss gut mh, überwacht sein. Das muss ähm, altersangepasst, angepasst, altersgerecht sein und dann kann man da auch auf jeden Fall definitiv schon in jungen Jahren äh, in jungen Jahren davon profitieren und auch schon ein bisschen was, ein bisschen was bewirken und das äh, bringt einen auf jeden Fall schon weiter.
0: Cool ja interessant ja aber ich habe hier auch manchmal so äh, wie du schon gesagt hast der äh, papa mit dem mit dem handelraum ich habe jetzt keinen handelraum aber ich habe ja auch ein paar handeln rumliegen und ab und zu wenn die kids sehen dass ich irgendwas mache oder kommen hier rein schnappen sich da irgendwie so ein, äh, ein, ein kilo und und äh, laufen dann damit weg und äh, spielen damit rum ich meine die sind jetzt wirklich noch ganz klein ähm, also vier jahre ist 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 der große und ähm, aber trotzdem der, ich kenne das halt auch noch so aus der Zeit, dass man gesagt hat, bloß nicht vor, keine Ahnung, zwölf oder was, weil ansonsten wächst dann der Körper nicht, weil die Muskeln mhm. das einschränken, weil bliblablub und äh, daher meine Frage. Aber ja. lass uns zu, zu Kindern vielleicht nachher noch kommen, ich habe wirklich da nochmal eine, eine ganze Section mit 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 Kindern, ähm, mhm. mit, mit Fragen zu Fitness mit äh, Kindern. Genau, ich wollte noch mal ganz kurz. Jetzt hatten wir die, du hast gesagt, du hast Bodybuilding eine ganze Zeit lang professionell auch betrieben. Jetzt bist du ja, wie bist du ins, ins Unternehmertum äh, rein, reingerutscht? Du bist ja Coach, du hast eigene, eine eigene Supplement-Firma und du bist Autor. Habe ich irgendwas genau. vergessen?
1: Nee, das ist so das Wesentliche. Okay. Das mache ich momentan so. Mhm. Das hat sich bei mir eigentlich alles so ergeben. Ich, hab, ich, hab, ich hatte einen ganz normalen Job, viele Filiale. Und habe begleitend damals, als das mit der Fitnessszene noch gar nicht so groß war, wie das heute ist, hatte ich halt einfach damals schon angefangen, ein paar Ausbildungen zu machen und äh, ein paar Leuten in meinem engen Umkreis Trainingspläne zu schreiben, weil ich das halt schon konnte ne, und so weiter. Und habe ich mir ein bisschen was verdient und da schon ein bisschen meinen eigenen Sport ein bisschen finanziert. Und das hat sich dann tatsächlich entwickelt. Ich habe dann äh, vor vielen Jahren mir eine eine, eine Fitness-Domain reserviert. Hier war damals noch billig, die würde, ich heuer einen Haufen die würde ich heute einen Haufen Geld kosten und habe mir Homepage selbst gebastelt und dann hat man eine Excel-Liste mit Produkten da hochgeladen und so. Also alles völlig äh, nicht mehr auf dem, auf dem heutigen Level, aber damals war das schon cool. Und ähm, ja, dann habe ich ach, viele, viele Jahre hab ich, äh, hatte ich einen ganz normalen Job. Ich war Versandleiter in, bei einem großen Gartencenter in der Zentrale und habe alles nebenbei gemacht. Und ähm, ja, dann, ja, dann, dann, dann ging es, wie gesagt, los, dass ich ein bisschen Supplements verkauft habe. Dann ging es damit los, dass ich irgendwann angefangen habe, Blogartikel zu schreiben für irgendwelche Seiten. Und dann habe ich Produkttextung für Firmen gemacht, die schon eigene Supplements hatten. Und dann, ja, dann habe ich angefangen, mein erstes Buch zu schreiben irgendwann nach vielen Jahren. Und als das dann rauskam... Da musste ich mich dann entscheiden, weil da hatte ich dann so ein hohes Arbeitsaufkommen noch nach der Arbeit, mhm. dass, dass ich da irgendwie dann den Switch machen musste. Also entweder äh, geh, schraub das nach der Arbeit wieder zurück oder hör auf mit deiner, mit deiner normalen Arbeit und mach das Vollgas. Ne? Und dann habe ich mich halt einfach dafür entschieden, äh, vor acht oder neun Jahren, äh, das halt ganz einfach wirklich jetzt äh, zu meiner Sache. Zu machen und äh, da habe ich meinen guten Job gekündigt und habe mich dann selbstständig gemacht. Und da hatte ich dann natürlich wieder freie Kapazitäten und dann konnte ich andere Sachen verwirklichen. Cool. Dann, äh, ja, so kam eines zum anderen. Ja. Und heute ist eigentlich so: heute geht sehr viel Arbeit drauf in Produktentwicklung. Also, wie du gesagt hast, ich habe ein eigenes Supplement-Label, habe ein Supplements. Da verwirkliche ich mich selbst im Bereich Nahrungsergänzungen, die zu entwickeln, die auf den Markt zu bringen, da den Bedarf der Menschen ein bisschen so abzuschätzen, da spielen auch viele Erfahrungswerte mit rein und das in guten Produkten quasi zu, zu, zu verwirklichen und mache nach wie vor noch, noch Betreuung, unterschiedlichste Betreuungen. Also zu mir kannst du kommen, wenn du deine Ernährung optimieren willst, wenn du deine Gesundheit optimieren willst, wenn du ein Leistungsziel hast oder irgendwas, dann kannst du zu mir kommen und dann kannst du von mir eine individuelle Betreuung bekommen und äh, ja, nebenbei schreibe ich auch noch Fachartikel immer mal wieder, ähm, Bücher, äh, mache auch immer noch relativ viel tatsächlich Instagram, wofür ich auch mhm. Content aufbereite, wofür auch relativ viel Zeit reingeht, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Mhm. Und äh, ja, da ist der Tag dann eigentlich ruckzuck vorbei. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Und LinkedIn. Auf LinkedIn bist du ja auch mit deinen Videos vertreten.
1: Ja, genau, genau. Das läuft aber da wirklich bei mir so, so nebenbei. Also ich bereite mhm. halt einmal Content auf und dann poste ich das auf den ganzen Portalen. Ja. Und, äh, aber LinkedIn ist eine völlig eigenständige äh, Zielgruppe, sage ich jetzt mal. Ein ah. eigenständiger Auftritt. Da ist schon Gut, wenn man da auch ein bisschen was macht.
0: Ja, ja cool. Ich glaube, da habe ich dich sogar tatsächlich auch gefunden.
1: Ah, siehst du mal, ja.
0: <lacht> Hat sich schon gelohnt. Ja. <lacht> ähm, ja, apropos Social Media, du, was ich an deinem Content immer sehr, sehr cool finde, du hast extrem viele wissenschaftliche Artikel, die du immer verlinkst. Also du hast ja auch immer die, wenn du über etwas erzählst, dann ist es gebackt mit einem Fachwissen aus äh, Fach Zeitschriften oder äh, Fachblättern, ähm, die du dann auch immer verlinkst und ähm, da sind auch teilweise echt sehr komplizierte Sachen dabei. Also du hast, glaube ich, ähm, Medlib oft äh, verlinkt und äh, all die ganzen Sachen. Also mir persönlich fällt es schwer, das zu lesen. Ich bin natürlich nicht so in der Materie jetzt wie du. Hast du da irgendwie eine Ausbildung dahinter oder bist du einfach dadurch, dass du das einfach schon seit Jahrzehnten machst, äh, bist du da drin und weißt, worum es geht? Ich stelle mir das einfach ja. sehr kompliziert vor, die ganze, sich den ganzen Kram durchzulesen.
1: Ja, das ist, das ist kompliziert und da muss man auch wirklich äh, Bock, Bock drauf haben. Und ja. da haben, da nicht viele Bock drauf. <lacht> genau, also das ist wirklich, ein, äh, also Studien lesen lernt man, lernt man eigentlich nirgends. Also, okay. Ich habe ich hab meine Ernährungsberater und ernährungssticks und was weiß ich alles, Ausbildungen habe ich schon. Mhm. Also ich habe auf dem Papier stehen, dass ich mich mit Ernährung mich auskenne, aber ja. aus diesen Ausbildungen habe ich jetzt nicht mein Wissen, sondern weil ich halt einfach irgendwann tatsächlich diese Leidenschaft für mich entdeckt habe, mhm. solche, solche, solche Studien zu lesen. Mhm. Ich habe halt auch lange Zeit, so wie jeder andere da draußen, hat einfach schon vorgefiltertes Wissen von irgendwelchen Leuten gelesen. Mhm. Ähm, und habe dann aber einfach, weil ich halt sehr kritisch bin, gemerkt, dass vorgefiltertes Wissen halt einfach vorgefiltert ist. Genau. Und wenn man sich wirklich eine eigene Meinung bilden will, dann muss, man, dann muss man eigentlich das lesen, was eigentlich die Basis solchen Wissens ist. Und das ist normal die wissenschaftliche, schulmedizinische, teilweise auch alternativmedizinische äh, da Datenlage, ähm, wo man halt wo man halt äh, wirklich dann die Originalpapers dann lesen kann und auch lesen muss. Äh, die sind alle auf Englisch, da ist auch da ist nichts Deutsch, das muss man über... Und es gibt aber halt schon bei allen, zumindest den schulmedizinischen Studien, einen gewissen Aufbau, den Abstract, die Einleitung, dann den Versuchsaufbau, die Ergebnisse und dann nochmal die Discussion, wo man dann schon mit der Zeit reinkommt und schon weiß, wo man jetzt für sich da die Bullet Points rausholen kann, was für einen relevant ist. Und dann muss man das Ganze aber halt noch ausdeutschen und muss das halt natürlich dem, für den Mainstream zumindest einigermaßen erklärlich noch rüberbringen können. Und das ist yeah. ein bisschen immer so tricky. Ähm, da ist manches, was ich mache, merke ich selber an der Resonanz äh, aus sozialen Medien schon zu viel, weil da bekommst du halt für einen Beitrag, wo du eine Stunde rein recherchierst, bekommst du halt, äh, keine Ahnung, 100, 100, 100 Likes oder so. Mhm. Ähm, und wenn du dann wieder mal ein Bild oben ohne postest, dann bekommst du ja. halt 500 Likes. Ne? Das, ist halt, mhm. das ist halt leider ein bisschen so undankbar. Ja. aber ich sag mal so ich mache die arbeit ja sowieso und ähm, also ich ich mache das ja für mich sowieso mhm. ich lese das sowieso ich will es für so und so verstehen und wenn ich wenn ich es dann schreibe und das dann Sinn macht, was ich geschrieben habe, weiß ich, aha, jetzt habe ich es verstanden mhm. äh, und dann poste ich halt einfach. Ne? Ja. Also ist jetzt von, von der Sache her. Ne? Klar, cool. äh, ein, 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 ein Reel aufzuarbeiten, da musst du es einsprechen, da musst du es bearbeiten, da brauchst du einen Untertitel. Heute hat ja alles den gewissen Standard, den man erfüllen muss und die Leute erwarten ja alle kostenlos äh, Wissen aus allererster Hand ne? und das wurde ja alles erwartet und vorausgesetzt, ansonsten ja. kriegst du ja heute auch keine Reichweite mehr. Mhm. Ähm, also ist schon alles zeitaufwendig, aber ich versuche da halt einfach das ähm, ja, mit dem, mit dem Nutzen, den ich selber daraus ziehe, halt einfach noch ein bisschen zu verbinden. Ne?
0: Cool. Also ich finde das, dass, um ehrlich zu sein, das ist der, der größte Value für mich von, von deinem Content, weil ich höre auch sehr gerne zum Beispiel den, den Andrew Huberman Podcast und äh, Du bist für mich äh, derjenige, also ich der Einzige, den ich kenne, der das auf Deutsch macht, dass du quasi aus erster Hand und dann auch noch mit Verlinkung der ganzen einzelnen Artikel, also das, ich finde es genial, ich finde super, weil äh, ich habe da auch einen gewissen Bezug aus meiner Familie zu verschiedenen wissenschaftlichen äh, Artikeln, aber ich fand das immer schon urtrocken und sehr schwer zu lesen und im Endeffekt äh, die Quintessenz daraus ist ja relativ Kurz erklärt, so du, du schaffst mhm. es ja auch meistens irgendwie in 60 Sekunden, das rüberzubringen. Aber ja. dafür muss man sich das ganze Zeug reinziehen und äh, ja, dafür braucht man die Erfahrung, das Wissen. Ja, auf jeden Fall, da bin ich dir sehr, sehr dankbar für und äh, ja, kann ich auch nur meinen Hörern und Zuschauern empfehlen, wenn ihr irgendwie so äh, Ernährungs- und Fitness- und also all das eigentlich, was, was Andrew Huberman auch auf Englisch macht, finde ich, äh, machst du super auf Deutsch. Ich äh, höre dir da sehr, sehr gerne zu. Und,
1: äh, das freut mich sehr. Ja. Aber Frage an dich, mhm. klickst du dann auch auf die Quellen und guckst mal rein oder freust ja. du dich nur, dass die dastehen?
0: Nee, nee, ich, ich klicke dann tatsächlich auch drauf und äh, gerade weil ich das so ungewöhnlich fand, dass du das... Mhm die Quellen verlinkst, das macht ja heute auch keiner mehr. Jeder ja. erzählt dann, ich habe vom Podcast bei dem gehört und der hat es dann von dem gehört und dann ist das über 17 Ecken und es äh, ist schon völlig verwischt. Also ich habe tatsächlich drauf geklickt und es mir angeguckt. Äh, wie gesagt, ich bin dann doch zu, es ist mir einfach zu trocken, das alles durchzulesen, aber allein dieses, ich habe geklickt. okay, es ist tatsächlich eine Medlib, äh, ein Medlib-Link, es geht um dieses Thema, aha, krass. Das heißt, für ja. mich ist das Beweis genug, dass du dich damit auseinandergesetzt hast.
1: Ja, okay. Also ich kann, ich kann nur empfehlen, dass man auch wirklich mal auf die verlinkten Links raufklickt und guckt, was ist das überhaupt. Weil ja. da kann man nämlich auch nochmal ein bisschen so einen, ähm, ein bisschen rausziehen, mit wem man es zu tun hat. Absolut. Wissenschaftliche Quellen verlinken machen viele. Aber wissenschaftliche Quelle ist halt nicht wissenschaftliche Quelle. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendwas anpreise, einen gesundheitlichen Benefit von irgendwas und verlinke, halt dann einfach eine Zellversuchsstudie oder eine Rattenstudie aus 1988 oder sonst irgendwas, dann hat das halt die ganz andere wissenschaftliche Gewichtung, wie wenn ich da eine, eine, eine kontrollierte, eine, eine placebo-kontrollierte Studie oder sogar vielleicht einen Review oder eine Meta-Analyse verlinke mhm. oder zumindest eine Humanstudie. Also das, mhm. das ist immer noch mal so ein bisschen so, wo relativ viel Schindluder getrieben wird. Ähm, da kann ich nur empfehlen, wirklich da mal einen kurzen Blick drauf zu werfen und zu gucken, was ist denn das für eine Studie? Ne? Und die sollte mhm. zumindest eine Humanstudie sein und zumindest ein bisschen aktuell sein, damit man da sagen kann, ah ja, okay, alles klar.
0: Mega, okay, gut zu wissen. Da, darauf habe ich tatsächlich nicht geachtet. Es gibt ja aber auch Leute, die verlinken dann tatsächlich irgendeinen Artikel von einer Nichtwissenschaft, also von Spiegel. -Zeit, von jemand anderem. genau, ja. von Genau, genau. Whatever, der hat das da und da gesagt. Oder genau, der hat das genau. da und da geschrieben. Und wir sind ja im Zeitalter des Internets, ist es ja überhaupt kein Problem, irgendetwas ins Internet zu schreiben. Das mache ich so. Oder äh, wie ich jetzt auch, ich sitze hier auch nur rum und äh, rede mit irgendwelchen Leuten und erzähle irgendwas. Aber das ist halt nur meine Meinung, dass es überhaupt nichts Fundiertes, was ich hier von mir gebe, sondern einfach nur meine Meinung. Also ja, von daher, nee, cool. Das finde ich mega stark bei dir. Ähm, genau, dann... Ähm, hatte ich noch ein paar äh, Fragen zu äh, ja, Gesundheit und Fitness mit Kind. Da hatten wir gerade eben schon mal angerissen. Ich habe immer das Problem, also ein, ein ganz großes Thema bei mir ist auch mit Kindern, seitdem ich Kinder habe, bin ich so häufig krank. Das ist echt äh, brutal. Also die bringen das ja mit aus dem Kindergarten, vom Spielplatz, von Freunden, sonst irgendwo her. Mhm. Ähm, während meiner Krankheit versuche ich nicht zu trainieren also entweder mir geht es so schlecht dass ich gar nicht trainieren kann oder wenn ich mich nicht gut fühle versuche ich jetzt auch nicht denken oder kann kann ich auch gar nicht vollgas geben ähm, wie ist es bei dir hast du da irgendwelche tipps und tricks wie man a gesund bleibt und b also wie, wie machst du das mit hast du dieselbe erfahrung dass du öfter krank bist äh, und wie macht man das wenn man krank ist trainiert man da trainiert, trainiert man nicht
1: ja, also ja klar. Also Kinder, wenn du ein Kindergartenkind hast, hast, also hat eigentlich immer eigentlich eine Rotznase, immer, immer. Und äh, ja, dann hast du halt einen Haufen Kinderkrankheit, die du vielleicht selber schon hast, die du nicht mehr bekommst, und, aber dann auch mal Fieber am Start und, und dann starten, also dieses ganze Sache, das macht, spielt man alles durch. Ähm, und ja, da, da muss man aufpassen, dass man da nicht jedes Mal dann mit krank wird. Ähm, beim Thema Immun system insgesamt gibt es halt einfach ein paar basics ne, die man halt die man halt äh, sowieso machen sollte das ist halt einfach die ganzen ähm, die ganzen wichtigen faktoren für die für, für ein stabiles immunsystem halt einfach für sich sowieso abzuchecken da ist an erster linie auf jeden fall mal eine gesunde äh, stabile darmflora zu haben und da befinden sich 70 prozent unserer immunzellen ne, die da sind, da sind da angesiedelt also darmflora immunsystem nummer eins dann gibt es natürlich immunrelevante Nährstoffe, Mikronährstoffe, die sollten auf jeden Fall abgedeckt sein, Aminosäuren spielen eine Rolle für den Aufbau von Immunzellen, da sollte man auch gut aufgestellt sein, also eigentlich alles so, ich sage jetzt mal Ernährungsbasics. Und, und Gesundheitsbasics, also Darmflora ist ja auch ein Thema von Lifestyle, ne? also von Stress, von irgendwelchen, von irgendwelchen anderen Außen, äh, Außenfaktoren und so, also da muss man halt einfach gut aufgestellt sein. Wenn das nicht gegeben ist, dann kannst du dir nebenbei reinpfeifen, was du willst, dann wird da, wird da, nichts, wird da auch nichts passieren. Ne? Du brauchst halt immer ein stabiles Fundament. Und, ähm also da lege ich halt großen Wert drauf, dass ich das für mich auf, auf jeden Fall abgedeckt habe. Und ich muss, ich sage dir ganz ehrlich, also so richtig krank, dass ich überhaupt nicht arbeiten konnte, da kann ich mich nicht erinnern, äh, wann das, das bei mir das letzte Mal war. Äh, ich ziehe dann auch mal vielleicht zwei Tage was mit mir rum und ich habe dann so einen Special äh, Cocktail, wo ich dann bestimmte Sachen hochfahre, wenn ich merke, ah, da kommt was. Ähm, und äh, da kann ich mich nicht daran erinnern. Hat 100 ist kein Zufall, hat 100% pro was damit zu tun, dass ich halt einfach gewisse Lifestyle-Sachen für mich einfach abdecke und da besonderen Wert drauf lege, das zu machen. Ähm, was ich auch empfehlen kann, ähm, was ich auch mache, mache ich auch erst seit, tatsächlich seit Corona, ähm, dass ich halt ähm, auch Wert drauf lege auf Hygiene, Handhygiene zum Beispiel. Ich wasche mir echt oft die Hände, wenn ich irgendwo war, bevor ich irgendwas anfasse, dass ich mir in den Mund stecke. Äh, mit Augen sowieso nicht mehr mit den Fingern, sondern halt nur noch reiben ne, irgendwie so mit der mit der, mit der mit der Handoberfläche und also so, solche Sachen. Hygiene an den Schleimhäuten ist extrem wichtig, ähm, auch wenn man dann mit den Kindern Kontakt hat und hatte, dass man sich halt dann nicht im, 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 in der Nase oder im Auge rumpopelt oder, oder, in, oder in der Mundschleimhaut. Ne. Das ist wichtig und ähm, Du kannst natürlich auch mit, ähm, ja, mit, mit antiviralen Sprays arbeiten für die Nasenschleimhaut oder mit, äh, oder mit antiviralen äh, Mundlösungen. Ähm, das mache ich tatsächlich auch ab und zu. Also wenn bei mir jemand krank ist, zum Beispiel, wenn meine, meine Freundin krank ist und ich schlafe neben der im Bett, dann gucke ich, dass ich halt einfach äh, mich da wirklich äh, aufstelle. Die Schleimhaut ist die first, äh, die first Line of Defense, sagt man dazu. Und ähm, wenn, die halt schon, äh, wenn die halt schon angegriffen wird, ne, dann ist es halt schlecht. Dann, dann fängt man sich halt auch kann mal was ein. Und da äh, gucke ich halt, dass ich dann gleich immer ein bisschen so mit so Sprays und so Mundlösungen arbeite, um das ein bisschen abzufangen. Ich weiß was? nicht, ob es ob's, ob's, ne, funktioniert, aber es macht auf jeden Fall vielleicht ein kleines bisschen was aus. Mhm. Erst, seit, erst seit dieser ganzen Corona-Geschichte so äh, habe ich mir so richtig das ins Gedächtnis gerufen, dass das ja. auch, äh, auch wichtig ist. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist mir auch so aufgefallen. Wobei früher, zumindest bei, bei mir hieß es auch, meine Mutter hat immer gesagt, vorm Essen gehen, Hände putzen. Wenn man von draußen gekommen ist, hast du deine Hände schon gewaschen? Das war früher kompletter Usus, dann hat man es irgendwie komplett ad acta gelegt, dass man selbst erwachsen geworden ist und ja jetzt äh, wurde man wieder daran erinnert. Ja,
1: also Handy waschen mache ich wirklich <lacht> und auch ordentlich, also nicht so ja. nicht so ne, sondern auch wirklich ordentlich. Das mag ich schon, das will ich auch gar nicht mehr. Das,
0: ja, ne? <lacht> ja okay cool. Und wie ist das mit äh, Training, während äh, du krank bist, wenn du jetzt irgendwie angeschlagen bist, trotzdem 100 oder gibt es irgendwie hier? Wie machst du
1: das? Ja, also ich bin ich, ich predige immer meinen äh, Schützlingen und Klientinnen und Klienten, dass sie natürlich, wenn sie krank sind, äh, nach Möglichkeit Trainingspause machen sollen, je nach, der, je nach Schwere. Wenn ich jetzt nur eine leichte Rotznase habe, dann kann ich trotzdem trainieren gehen. Ähm, und meistens sagt einem der Körper aber selber, wie weit man gehen kann. Fakt ist ganz einfach, wenn das Immunsystem ähm, mit irgendwelchen Eindringlingen zu tun hat und kämpft, dann ähm, ist es beschäftigt und wenn ich jetzt trainiere und Vollgas gebe, dann ist das ja auch eine Anforderung ans Immunsystem. Also muss ich halt Kapazitäten zumindest teilen. Ähm, dann geht es ja auch darum, dass wenn man irgendwo ins Fitnessstudio geht und krank da reingeht, dass man ja auch dann gegebenenfalls äh, Leute ansteckt, da muss man einfach ein paar so Sachen berücksichtigen für, für, für mich selber. Wenn ich jetzt so leichten Anflug von Krankheit habe, gehe ich ins Training trotzdem, ähm, aber mit angezogener Handbremse und so weit, und mit gutem Biofeedback. Ähm, wenn ich merke nach zehn Minuten ähm, Radiotraining ich blase schon, als hätte ich jetzt eine Stunde vorher was gemacht, höre ich auf. Wenn ich das beim Krafttraining merke, dann mache, ich, dann mache ich es ganz genauso. Aber ich gehe dann trotzdem und gucke, wie weit kann ich gehen, was ist gut und trainiere dann nicht drüber. Ich würde dann auch nicht empfehlen, dass man, dass man dann mit Stimulantien arbeitet, die ja sowas gerne dann mal verschleiern, dass man eigentlich schon drüber ist. Würde ich dann in so einer Phase auch nicht empfehlen, damit man einfach... Auf den gut auf den Körper hören kann und der sagt einem dann schon, wann es gut ist. Mhm. Wenn man komplett flach liegt, ähm, wenn es einem wirklich hundsmiserabel geht, sich dann ins Training zu schleppen, nur fürs Gewissen oder nur für den Kopf, das würde ich nicht machen. Mhm. Aber wie gesagt, Zustand kenne ich jetzt so nicht, aber mhm. das ist jetzt so, so wie ich das halt auch meinen, meinen Leuten empfehle, die bei mir in der Betreuung sind.
0: Naja, cool. Also auch da wieder, wir hatten das schon mal in der äh, Folge mit äh, Pamela Geldmacher, ähm, als wir darüber gesprochen haben, dass es einfach, also da, da ging es um, um psychische Gesundheit, auch hier in der physischen Gesundheit. Ist es ist super wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und einfach zu wissen, wann der Körper einem, wie die Signale des Körpers sind und äh, was da, ja. was, was ja. einem gut tut und was nicht.
1: Genau, also das ist eigentlich das ist eigentlich das das ober, übergeordnete Kriterium, finde ich. Nur das muss man halt können. Ne?
0: Ja, ja, voll. Ja, dafür ja. muss man halt auch, ja, wie ich gerade gesagt habe, eben schon irgendwie sich mit sich selbst auseinandersetzen, mit seinem Körper auseinandersetzen, mit seiner Psyche auseinandersetzen. Ja. Weil bei, bei mir ist auch ganz oft so, ähm, wenn ich gerade voll im Flow bin, und seit, keine Ahnung, zwei Wochen irgendwie meinen irgendeine bestimmte Routine durchziehe und dann krank werde, dann ist mein Kopf immer noch so, äh, das Schwungrad im Kopf ist immer noch so am Laufen, dass es mir fällt dann äh, weniger auf die Psyche und mehr auf, auf äh, ja, den Körper zu hören. Ja, aber da. ja, wichtiges Thema. Ähm, jetzt waren wir gerade bei, bei den Kindern, Sport mit Kindern. Ähm, wir haben gerade schon darüber gesprochen äh, anfangs, dass Kinder durchaus auch früh schon mit Gewichten was anfangen können. Wie ist es mit Supplements? Manchmal, ich habe es dir vorhin schon kurz erzählt, manchmal, wenn ich da irgendwie auf dem Sofa sitze und äh, meine Aminosäuren trinke, ähm, kommt mein Sohn vielleicht, das sieht ja auch lecker aus, das riecht lecker, riecht nach irgendwie Orange oder was auch immer, sieht orange aus. Da fragt der Sohn immer Papa, darf ich auch mal probieren? Äh, und da frage ich mich immer, was ich da sagen soll. Weil ähm, auf der einen Seite, es ist etwas, was dem Körper total gut tut, Aminosäuren. Eigentlich würde ich jetzt mal sagen, aus meiner äh, Laien, äh, mit meinem Laienwissen. Auf der anderen Seite ist das irgendwie so ein Erwachsenengetränk in Anführungszeichen. Wie würdest du das handhaben? Darf das ein Kind trinken? Darf es nicht trinken? Was sagst du? Also,
1: wenn es jetzt rein um Aminosäuren oder um Eiweißchecks oder sowas geht... Yeah. Das ist immer ganz spannend, ich hatte das mal für die Leute, die ein bisschen so Fitness-Bodybuilding-affin sind, hatte ich das schon mal mit Tim Budesheim in dem Podcast. Mhm. Da haben wir über das Thema ja, auch Eiweißshakes für Kinder gesprochen. Mhm. und Nur mal, um sich das ins Gedächtnis zu rufen, den, den ersten Eiweißshake bekommt eigentlich so gut wie jedes Baby und das, sind, das ist Baby-Ersatznahrung. Mhm. Ja, ja. Babyersatznahrung, wenn man sich die Analyse anguckt, ähm, das, ist, das ist Pulver mhm. aus Magermilch. Mhm. Und was ist ein Eiweiß-Shake? Im Regelfall ein Whey-Protein-Shake, mhm. Pulver aus Magermilch. Mhm. Ist genau dasselbe.
0: Mhm. Nur, dass halt ansonsten
1: okay. da noch ein paar andere Faktoren in die Babymilch mit reinkommen, Vitamine ja. und so weiter, wird stärker aufbereitet. Mhm. Aber von der Sache her, vom, 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 vom Ursprungserzeugnis her, ist es ein und dasselbe. Und das, damit erübrigt sich die Frage: also, gefährlich ist das, ist das natürlich logischerweise überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ich, würde jetzt meinem, ich würde jetzt meinem Kind nicht drei Arbeitschecks am Tag verpassen. <lacht> ähm, also, also ein, ein erwachsener Mensch hat einen gewissen Proteinbedarf, den sollte er abdecken. Ein Kind hat einen gewissen Proteinbedarf, den sollte er es abdecken. Und ähm, wenn man jetzt das mal für sein Kind wenn man das kann, ausrechnen möchte und da stellt man Versorgungslücken fest, dann könnte man tatsächlich sogar einen Proteinshake, einen kleinen, ähm, als Routine von einem Kind machen, um damit den altersspezifischen äh, Bedarf mit Proteinschrägstrich Aminosäuren abzudecken. Da würde überhaupt nichts dagegen sprechen. Da könnte man sich jetzt dann wieder äh, drüber streiten, wie, ja, wie ist denn das dann mit Süßstoffen und so weiter. Aber ich glaube, dass... Ähm, das sehe ich bei meinen eigenen Kindern, dass, dass Kinder da eher das Problem haben, nicht, dass sie zu viel Süßstoffe konsumieren, sondern, dass sie halt einfach ähm, zu viel zuckerhaltige Sachen konsumieren. Mhm. Also wenn man das so, so sieht, ne, das ist, glaube ich, eher so ein kind, Kindproblem. Das sehe ich bei meinem Kleinen auch. Der liebt der liebt momentan zum Beispiel Erdbeermilch, diese mhm. Müller Erdbeermilch. Mhm, die, ich will das überhaupt gar nicht da hinten anschauen, weil ich genau weiß, dass das nicht ist. Aber der liebt, der ja. liebt die. Und er ja. und er ist sowieso so ein schlechter so ein schlechter Esser. Mhm. Und bevor er jetzt gar nichts isst mhm. und dann alles liegen ne, dann, dann trinkt Kriegt da halt einmal am Tag so die blöde Milch. Ja. Ähm, ja, ja, aber ich glaube, da, ne, also so, so von der Sache her. Also da gibt es eigentlich überhaupt kein, kein Problem. Ab und zu mal einen Schluck sowieso nicht. Mhm. Und wie gesagt, im Rahmen des altersspezifischen Bedarfs, wenn da eine Versorgungslücke besteht, dann auch nicht. Gibt's mhm. auch, gibt es auch kein, kein, nichts, was dagegen sprechen würde.
0: Okay, cool. Ja gut, ich meine, bei Eiweiß war mir das klar. Ich dachte jetzt eher so, vielleicht sind da irgendwelche synthetischen Stoffe drin, die, keine Ahnung, also gerade bei den IAAs, ähm, bei, bei den Aminosäuren, das, ähm, ja, ob da vielleicht irgendwelche synthetischen Stoffe, aber wie du es schon gesagt hast, ja, Süßstoff vielleicht oder keine Ahnung. Das, das ist nicht. das
1: Allereinzige. Ansonsten sind EAAs, das ist ja nur ein Auszug, das sind, das sind äh, isolierte Aminosäuren, aber letztlich ähm, ist, das, ist das auch eine, eine für den Körper eine natürliche Substanz, eine essentielle natürliche Substanz. Äh, da gibt es kein Ding. Wie gesagt, der einzige Punkt, über den man diskutieren kann, wenn man will, ist, dass diese Produkte halt einfach aromatisiert sind. Also sprich, da spricht man über Aromastoffe und über Süßstoffe. Äh, aber da ist es halt wie bei allem anderen und auch bei, sowohl bei einem Kind, ob beim Erwachsenen und auch beim Opa oder der Oma, dass hat irgendwo dann am Ende des Tages die Menge das Gift macht und dass ich aus meiner Erfahrung glaube, dass es da vor, vorrangestellt viele, viele andere nutritive Baustellen gibt, mit denen man sich vor dieser ganzen Sache befassen müsste.
0: Ja, absolut. Also wenn ich mir angucke, wie meine Kinder essen, dann äh, ja.
1: <lacht> ja, das, kann, das, 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 das kannst du überhaupt nicht vermeiden. Also mein, meine Kinder supplementieren ja. ja schon vom ersten Tag an. Ne? Also ja. äh, jeder kennt es selber, der, der Kinder hat. Der, der ja. Kinderarzt verschreibt, verschreibt ähm, ein halbes Jahr lang Vitamin D-Tropfen mhm. ja. und dann nicht mehr. Ja. ja, warum macht er das nicht mehr? Ist auf, ist auf einmal kein Bedarf mehr da oder warum macht man das nicht mehr? Das ist so eine, das ist so eine, äh, ja, eine Sache, eine Angewohnheit. Irgendwie, das hat sich irgendwie so eingeschlichen, vielleicht geht es da auch um Krankenkassengelder. Keine Ahnung, was da die Intention ist, auf jeden Fall äh, hält man Vitamin D äh, für ultra-wichtig und dann nach einem halben Jahr für gar nicht mehr wichtig als Supplement, ja. obwohl ja. Vitamin D ja jetzt ähm, eine, eine sonnenabhängige Substanz ist ne, und die eine, eine starke saisonale Schwankung hat und auch eine saisonale Schwankung in der Abdeckung des Bedarfs. Und das gilt auch das gilt für Kinder wie für Erwachsene. Ähm, meine Kinder supplementieren nach, je nach Saison auch Vitamin D und Co-Faktoren, Vitamin K und so weiter und so fort. Meine Kinder supplementieren auch äh, Omega-3. Aber, aber sowas von. Hm. Ähm, wir, 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 essen nicht, wir essen nicht regelmäßig Fettfisch. Ja. Ähm, die äh, Omega-3-Fettsäuren, die aus, die aus pflanzlichen Lebensmitteln kommen würden, wenn man sie essen würde, äh, also Leinsamen Nüsse, ist ja absolutes Lieblingsessen von allen Kindern, Leinsamen und Nüsse, ne? ähm, die würden nicht ausreichen, für, um, ja. die, um, diese, um diese Geschichte abzudecken. Mhm. Ähm, ich habe auch noch kein Kind gesehen, das irgendwie Algen gegessen hat ähm, oder größere Mengen Fleisch, da müsste man aber schon sehr, sehr viel essen und aus diesem Grunde äh, wird eine, eine, eine für die Entwicklung des Kindes, auch für das Gehirn und so weiter, essentielle Substanz wie beispielsweise DHA bei mir zu Hause supplementiert. Okay. Da gebe ich einem, ein, ein, ein Zweijähriger, bekommt dann schon so kleine Drops, mhm. da sind Omega-3 Fettsäure kindgerecht dann schon schon enthalten im richtigen Verhältnis und das. Äh, ich bin davon überzeugt, dass das die Gehirnentwicklung und diese ganzen wichtigen Geschichten ähm, auf jeden Fall fördert.
0: Ja, absolut. Wenn man sich vor allem äh, noch bewusst macht, dass das Gehirn ja auch ein Eiweißklumpen ist. Letzten Endes.
1: Ja, ja das hat auch viel mit Lipiden zu tun. Ne? Also Das ist ja alles auf alles irgendwo auf Lipidbasis. Und äh, DHA ist ein ganz wesentlicher Bestandteil davon. Und was ist DHA? Eine, eine essentielle Omega-Fettsäure, die der Körper selber nicht herstellen kann. Also woher soll sie dann kommen? Entweder hat er sie, weil er sie aufnimmt, oder er hat sie nicht. Und wenn ich vor die Wahl gestellt werde, dann sage ich, meine Kinder haben sie.
0: Ja, cool. Cool, interessant. Okay, wäre das, wäre das geklärt. Meine Frau schaut mich immer schief an, aber okay, beim nächsten Mal habe ich dann schon eine, eine gute Antwort parat. Genau. Ähm, <lacht> sehr schön. Ähm, äh, lass uns noch mal kurz über Männergesundheit sprechen. Äh, ich habe gesehen, da hast du auch das ein oder andere Video zugemacht, zu verschiedenen äh, Vorsorgen, die man machen kann, äh, Ernährung, Fitness sowieso, ähm, Vielleicht erstmal vorsorgen. Was was und wann ist sehr wichtig? Weil, also, äh, ja, da, da gibt es ja die einen oder anderen. Ich habe es immer nicht im Blick, ab wann man was machen muss. Irgendwas mit 35, irgendwas mit 50. Ja.
1: Ja, also, was jetzt so äh, von diesen Vorsorge und untersuchungen äh, empfehlen wird, äh, wird das habe ich jetzt auch nicht so ganz genau auf dem Schirm. Letztes Mal habe ich erst so eine Darmkrebsvorsorge äh, Darm gemacht mit so einem Stuhlmarker, das, also da würde ich auf jeden Fall, das, da würde ich definitiv das volle Spektrum mitnehmen, was die Krankenkasse anbietet, kostet ja auch einen Haufen Geld, ne? da muss, muss man das schon ausnutzen, was, was die zu bieten haben, also so ein darmkrebs screening Prostata-Vorsorge äh, ab, 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 oder Prostata-Untersuchung ab 40 und was ich jetzt äh, heute erst gelesen habe, auch Haut, Hautkrebs, äh, Früh, Früherkennung und dieses ganze Zeug, das würde ich auf jeden Fall alles machen. Ähm, also das ist ja auch, sind ja alles auch umsonst Leistungen, sage ich jetzt mal, und die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und äh, darüber hinaus kann man dann natürlich für sich selber, je nachdem wie interessiert man ist, natürlich auch dann noch eigene, äh, eigene Sachen regelmäßig kontrollieren. Bezahlt wird beispielsweise äh, in regelmäßigen Abständen ein Blutbild, ähm, ein normales, weiß ich jetzt nicht, kleines oder großes Blutbild in regelmäßigen Abständen, das würde ich auf jeden Fall machen. Um einfach mal einen, zumindest mal den groben Status zu bekommen. Wie, ist es mit meinem, wie sieht mein Blut aus? Wie ist, wie, sieht, wie ist es mit meinen Nieren bestellt? Wie ist es mit meiner Lebergesundheit bestellt? Da sind schon ein paar, ein paar relevante Marker drauf. Da ist zumindest ein Marker drauf, glaube ich, der TSH-Wert, der noch ein bisschen, ein bisschen was über die Schilddrüse indirekt widerspiegelt. Ich sage jetzt mal ein Cholesterinprofil, ist auf jeden Fall immer spannend, sich das, sich das anzuschauen. Und alles andere, von diesen generellen Werten kann man kann man und sollte man sich vielleicht dann angucken, wenn man jetzt vielleicht irgendeine Symptomatik bemerkt, die vielleicht damit was zu tun hat. Wenn einem jetzt die Nägel abbrechen, man ständig friert und man fahle Haut bekommt und so weiter. Oder als Frau, wenn man jetzt ganz starke äh, im Wiederkehren die Müdigkeit hat und, ne, und sowas so über Energiemangel dann äh, klagt, dann muss man sich halt mal den Ferritinwert äh, angucken oder halt mal die Schilddüse ein bisschen genauer angucken. Also da gibt es halt dann ein paar auch äh, geschlechtsspezifische Marker, die dann häufig mal bei, de bei, bei den Einzelnen aufpoppen, wo man weiß, da muss man dann vielleicht etwas, etwas machen. Ähm, ich persönlich mh, mache in dem Bereich schon relativ viel das ist wahrscheinlich auch zu viel für so einen normalen Also ich mache äh, herz und mache auch Schlaftracking und mache auch äh, große Bluttests, ähm, wo dann auch äh, ja ich mache auch Cortisolprofil. Ich habe jetzt neues, ich habe jetzt neue Melatoninprofil mal gemacht zum allerersten Mal. Da bin ich aufs Ergebnis mal gespannt. Ich mache da relativ viel, aber meinen Klientinnen und Klienten empfehle ich auf jeden Fall wie gesagt, das, was ich genannt habe, dieses große Blutbild und das, na, das, das schaue ich mir dann auch, dann auch immer an. Und was ich halt sehr interessant finde, ist einmal im halben Jahr einen Vitamin D-Status zu bestimmen, weil der halt wirklich bei einem relevanten Anteil der, der hiesigen Bevölkerung äh, saisonal sehr, sehr schlecht ausfällt und eine hohe gesundheitliche Bedeutung hat. Und was ich auch immer sehr interessant finde, ist, den Omega-3-Index zu bestimmen. Das ist ein sehr, sehr anerkannter Marker, insbesondere für die Herzgesundheit. Und wenn man weiß, dass die meisten Leute an irgendwelchen Herz-Kreislauf-Themen sterben, statistisch gesehen, dann ist es auf jeden Fall relevant, das mal zu machen. Und halt auch mit dem Hintergrundwissen, dass die Omega-3-Versorgung auch bei den meisten Leuten halt sehr, sehr schlecht ausfällt. Und um da einfach mal zumindest einmal im Jahr ein bisschen so, ein, so einen Wink beim Zaunpfahl zu bekommen, Kommen, um zu wissen, wo man steht, um dann eventuell was zu machen oder halt auch nicht. Das halte ich schon für sinnvoll.
0: Cool. Äh, wie, wie, wie macht man das? Zu wem, zu wem muss ich gehen? Also gerade du hast Melatonin angesprochen. Melatonin ist ein Hormon, oder?
1: ist das, Ja, genau. Das Melatonin ist, äh, ist das äh, Schlafhormon. Genau. Das wird zirkadian, also mit dem Biorhythmus, ausgeschüttet, wenn, äh, wenn auf den Kopf keine Sonne mehr scheint. Dann wird über, da wird aus, aus der Ursubstanz Tryptophan, das ist eine essentielle Aminosäure, wird dann Serotonin gebildet und daraus wird dann Melatonin gebildet. Also das muss, ne, das braucht bestimmt die co damit das äh, halt einfach diese Aktie funktioniert. Und dann hast du eine Melatoninausschüttung und die Melatonin Ausschüttung und das Melatonin macht dann quasi, dass du müde wirst, dass du schläfrig wirst, dass deine Schlafphasen passen und so weiter. Und ähm, ja, ich, da habe ich jetzt noch nicht genau so eine, da muss ich mich erst noch mal nochmal damit befassen. Das wird über den Speichel gemessen, wie viele Hormonmarker. Und da muss ich aber erst noch mal gucken, wie ist das Ergebnis und wie ist da die Validität. Also das ist jetzt eher noch so ein bisschen so neu. Mhm. Ist auf jeden Fall spannend, weil äh, Melatonin ja auch ein bisschen so ein Trend Supplement fast schon geworden ist, das Schlafen zu nehmen ne? und, und da einfach mal zu gucken. Ja, ich nehme jetzt ein Gramm oder drei Gramm Melatonin. Wie wirkt sich denn das auf meinen Melatoninspiegel aus? Mhm. Kann es vielleicht interessant sein, aber würde ich es nicht als, als wichtigen essentiellen Marker ansehen, sondern eher so für Freaks, mhm. die halt einfach Bock haben, sowas zu machen.
0: Finde ich übrigens auch sehr spannend, dass man Melatonin absolut, du hast es selber gerade gesagt, das ist ein absolutes Trend-Supplement ähm, und da wird, also wenn wir von Testosteron zum Beispiel sprechen, dann schreien sofort alle auf, oh, Hormone von extern irgendwie zu sich nehmen, ganz schrecklich, Melatonin, mhm. kein Problem, läuft rein ja. wie eine eins Ähm, da hat man keine Bedenken, komischerweise. Ganz ähm, genau, das
1: ist, das ist, das ist wirklich äh, eigenartig. Ne? Also ich ja. glaube, viele Leute sind sich der Tatsache überhaupt nicht bewusst, dass Melatonin ein Hormon ist.
0: Ja, ja. das finde ich auch ganz. Also, da äh, bin ich mir
1: ganz sicher. Testosteron ja. verbinden alle mit einer Spritze, mit etwas, was den hintern muss. Mhm. Ähm, und Melatonin ist irgendwie wie eine Aminosäure so. Ne? Das ja. Ist ja. Ja, wie das auch beworben
0: es, wird in den Apotheken ja. und so. Also das sieht ja aus wie Vic night Das ist ja hier ja, ja. an jeder Ecke erhältlich auch ja. und finde ich äh, interessant. Äh, eine Frage, aber zu welchem Arzt gehst du? Da? Also gehe ich da zu meinem Hausarzt, wenn ich da solche Tests haben möchte? Oder brauche ich da irgendwie, wie, wie
1: macht man das? Normales, großes Blutbild macht der Hausarzt. Vitamin-D-Status macht der Hausarzt. Ähm, macht der Hausarzt. Ähm, omega äh, 3 würde ich persönlich den ähm, Original HS Omega 3 Index empfehlen, den kann man sich, äh, da kann man sich ein Testkit für zu Hause bestellen, ähm, weil der mh, die stärkste dahinter hinten angestellte Datenbasis zur Interpretation hat. Ähm, der Omega 3 Fettsäuren Omega, äh, Omega würde dir der Hausarzt auch messen, aber da bekommt man halt nicht diese spezifische spezielle Aussage. Ähm, okay. Alles das, was über das normale Blutbild rausgeht, muss man natürlich auch beim Hausarzt selber bezahlen. Also auch Vitamin D kostet, was weiß ich, ein 20 und Also das kostet schon auf jeden Fall alles extra. Ob man sich das jetzt zu Hause selber als Testkit bestellt oder beim Arzt machen lässt, muss man immer drauf bezahlen. Mhm.
0: Interessant. Aber auch so Melatonin, also auch diese ganzen Hormonspiegel auch beim Hausarzt? Hm,
1: Glaube ich nicht. Melatonin ist, wie gesagt, Speicheltest. Yeah. Das glaube ich nicht. Ob ihr okay. ein Hausarzt ein Aminogramm macht, was auch interessant sein kann, bin ich mir unsicher. Also, ja. Da muss man, muss man dann muss man, kommt auch immer auf den Arzt drauf an. Es gibt Ärzte, die sind dafür sowas offen und machen dann auch mal ihren Katalog auf, wo sie die ganzen Werte drin haben, die sie messen können. Und es gibt halt auch Ärzte, die sind komplett vor und fragen dich dann, was du damit willst und dass ja, das es ja alles nicht notwendig ist und so weiter. Ähm, ja, das kommt immer ein bisschen auch drauf an. Da habe ich schon unterschiedlichste Geschichten gehört.
0: Okay, interessant. Wir haben gerade ganz kurz ähm, Testosteron angeschnitten. Ähm, du hast auch äh, einige Videos zum Thema TRT äh, gemacht. Und ich kenne TRT von äh, ja, aus den ganzen amerikanischen Podcasts, da ist jetzt äh, von Andrew Huberman oder Joe Rogan. Das ist das Testosteron Replacement Therapy, wenn ich das richtig äh, gerade entschiffert habe. Mhm. Ähm. Und da geht es darum, dass äh, ja quasi das Testosteron mit äh, höherem Alter abnimmt im, ähm, und ja, man es quasi replaced, wie der Name schon sagt, man es ersetzt durch ein externes Testosteron. Was ist das? Für wen ist das? Und ja, wie, wie bekommt man das?
1: Ja gut, also äh, Testosteron, was das ist und was das macht, denke ich mal, weiß jeder. Ja. Ähm, und was vielleicht nicht so viele wissen ist, dass glaube ich schon ab dem 30. Lebensjahr ähm, altersbedingter Abfall des Testosteronspiegels äh, stattfindet. Ähm, das findet statt, weil es stattfindet, das findet aber auch halt statt, weil ähm, Ko-Faktoren für die, für die Herstellung dann teilweise im Alter verstärkt fehlen, Drüsen nicht mehr so leistungsstark sind, wie sie schon mal waren, ähm, irgendwelche Randfaktoren, wie zum Beispiel jetzt auch Schwermetalle, Umweltgifte oder irgendwas, diesen Regelkreislauf, diese Achse stören. Ähm, da gibt es, das ist multikausal, warum sowas stattfinden kann. Fakt ist, man stellt das statistisch fest, dass das stattfindet. Und äh, ja, dann kann es halt sein, dass man mit einem bestimmten Alter irgendwann mal feststellt, dass man, dass man ein bisschen müder immer ist, dass, man, dass die Libido schlechter wird, dass man vielleicht einen Kinderwunsch hat, der nicht erfüllt wird und sich da ne, dann auch mit, mit Spermienqualität und so weiter dann befassen muss. Oder halt so bestimmte Symptome, die darauf hinweisen, dass man einen, dass man einen nicht mehr so guten Testosteronwert hat. Und das, man nennt das dann, wenn das, wenn das so ist, dann nennt man das da, äh, Hypogonadal. Das ist dann ein Testosteronmangel in einer, in einer bestimmten Range. Ähm, wenn das ganz schlecht und ganz schlimm ist, kann man zum Endokrinologen gehen und kann sagen, hier... Ich, mein Testosteronprofil bitte mal bestimmen und dann kann es passieren, dass man wenn man, wenn man, wenn man da wirklich in einem sehr, sehr schlechten Wert liegt, dass man dann vom Arzt irgendwie Testosteron, Gel oder Pflaster oder so weiter bekommt um das wieder auf einen physiologischen Normalwert anzuheben. Und das, dieses physiologische Normalwert anheben, das ist der Sinn hinter dieser trt also man will jetzt nicht Testosteron-Doping machen und das Ganze äh, hyper- oder supraphysiologisch äh, hochpushen, diesen Testosteronwert, sondern man will einfach dafür sorgen, dass man bei Menschen, die einen schlechten Testosteronwert haben, dass die wieder einen Testosteronwert haben, wie sie ihn hatten, als sie 20 waren. Noch jung, frisch und spritzig.
0: Krass, aber das äh, trifft das nicht circa auf alle zu? Also wenn du sagst, dass bei allen es irgendwo ab 30 anfängt abzunehmen, ähm, dann hat das ja generell jeder, oder? Habe ich dann auch ja. den Anspruch darauf? Jetzt kann ich jetzt auch zum, zum Arzt gehen. Wie heißt der Arzt? Endokrinologe?
1: Endokrinologe, ich, ja. Aber, okay. der, aber das, das kannst du nicht machen, weil äh, diese, diese, diese Grenzen, die der Endokrinologe hat, bis bevor der dir wirklich Testosteron verschreibt, da, da geht es dir schon richtig schlecht. Ne? Die Frage hinter dieser TRT-Diskussion ist halt ganz einfach, wenn es einem noch nicht so ganz schlecht geht und man trotzdem schon suboptimale Werte hat, würde es dann was bringen, trotzdem schon mit, mit Therapie ein bisschen nachzuhelfen. Und da, das ist so die große Diskussion. Das wird, es ist bei uns eher noch nicht so Mainstream und wird eher, noch, ja, wird eher noch ein bisschen kritisch gesehen. In Amerika ist es schon alles komplett anders und es gibt zu so dieser TRT, bei hypogonadalen Menschen gibt es natürlich auch eine gewisse Studienlage und gewisse Diskussionspunkte, wie zum Beispiel, was macht das mit dem Herz-Kreislauf-System, muss man sich da Gedanken machen und so weiter und so fort und da kommen immer wieder neue Studien raus und die aktuelle Datenlage spricht sich langsam aber sicher schon ein kleines bisschen pro aus. Aber wie gesagt, unter dem Vorwand, dass du halt wirklich ein schlechtes Testosteronprofil hast. Ähm, genau, das ist halt ein bisschen so die Diskussion. Also TAT ist, ist der Versuch, denn einen, einen suboptimalen oder schlechten Testosteronwert wieder auf einen, auf einen optimalen Testosteronwert anzuheben. Das ist so generell der Konsens.
0: Okay, cool. Ähm, zwei Fragen dazu. Erstens mal, wie bestimme ich denn meinen Testosteronspiegel oder meinen mein, mein Status quo? Zu welchem Arzt muss ich da gehen? Wenn ich jetzt zu meinem Hausarzt gehe und sage, ich hätte gerne irgendwie meinen Testosteronspiegel, wird er mich Kann schief haben. angucken? Kann ich ja, da würde, ich,
1: da würde ich schief angucken, aber er würde, er würde, es, er würde es vielleicht machen, ja. Da kann ich dann nur empfehlen, dass man dann halt gleich auch entsprechend dann zumindest den Gesamt- und, und freien Testosteronwert bestimmt, weil ja. die auch eine unterschiedliche Aussagekraft haben, aber da, das, könnte, das wäre auf jeden Fall sicher im Leistungsspektrum drinnen für, für Selbstzahler, ist klar.
0: Ja, ja. Was, was kostet was grob? Also ich spreche ich von 100, das, von 1000, von 10? Von ja,
1: ich glaube, dass das schon äh, ein bisschen was kostet. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, äh, aber das kostet schon ein bisschen was. Ich kann es okay. leider, leider, leider nicht genau sagen.
0: Okay, okay. Ähm, und äh, zweite Frage, wenn man jetzt ähm, das wenn man jetzt nicht einen ultra niedrigen ähm, Spiegel hat, wie du es jetzt gerade gesagt hast, sondern vielleicht einfach nur einen niedrigeren, weil man jetzt einfach älter wird und das Ganze wieder ausgleichen möchte, gibt es irgendeine Möglichkeit an die TRT-Präparate zu kommen im legalen Bereich?
1: Also an klassisches Testosteron nein, weil das alles ja. Samtverschreibungspflichtig ist. Okay. Okay. Wenn du sowas hast, ähm, und noch nicht in dem Bereich bist, wo du das Testosteron als Gel, Pflaster, Spritze, wie auch immer verschrieben bekommst, dann kannst du nur, da kannst du nur äh, auf alternative Möglichkeiten zurückgreifen, du kannst halt, äh, sag mal, da geht es dann los, ursächlich zu arbeiten. Ne? Mhm. Da kannst du dann gucken, es gibt testosteronrelevante Nährstoffe, es gibt, äh, wie gesagt, bestimmte akkumulierfähige Umweltgifte, die sowas negativ beeinflussen können. Also dann kannst du kannst du an die Ursache rangehen, das ist prinzipiell sowieso kein kein, kein schlechter Punkt, das, das zu machen, und kannst dann sagen, ich stelle jetzt zumindest von der Basis wieder optimale Bedingungen her äh, und gucke, was dann was dann passiert. Das ist aber natürlich jetzt deutlich äh, aufwendiger und komplizierter, als ja, sich einfach nur irgendein äh, Pflaster an den Arm zu kleben. Ne? Das ist, das, das ist, ist logisch. Ne? Ähm, und dann gibt es halt auch einen. Äh, ja, einen großen Fundus an vermeintlichen Testosteron-boostenden Supplements, bis äh, man ja auch immer wieder pflanzliche Substanzen, äh, die dann äh, ja, die dann versprechen, dass man jetzt ein, ein neues Libido-Wunder erleben wird. Das ist halt alles von der, das ist halt alles, äh, ja, hm, das kann schon was bringen, aber das ist halt alles wissenschaftlich ja. Also, schwierig, schwierig. Ne? Ja, ja. Auch was man da, sich da wirklich davon versprechen darf, das steht in keinem Verhältnis zu einer echten Hormonsupplementierung. Und wie gesagt, ich würde so etwas, wenn dann überhaupt nur begleitend machen, dann mhm. zu einer Optimierung auch von den, von den Nährstoffen, von den Kofaktoren ähm, und dann vielleicht auch ein bisschen was äh, im, im, Bereich, äh, im Bereich, äh, auch wenn es blöd klingt, Detoxing machen, ähm, das, da würde ich dann ein, ein Paket schnüren, Also von, vom einfach vom Kauf von Testosteron-Booster-Präparaten ohne irgendwas dazu, da, da würde ich eher abraten.
0: Ja, klar, absolut. Was ich auch gehört habe, ist äh, verschiedene Übungen, dass äh, irgendwo, ich glaube auch bei Huberman war es vor kurzem, da war ein ähm, UFC-Trainer oder Coach oder UFC-Arzt, ähm, ich weiß es nicht, wer der Typ war, um ehrlich zu sein, das ist jetzt auch schon wieder hören, sagen über sieben Ecken, also glaubt nicht, mhm. was ich hier gerade erzähle, ich erzähle es trotzdem mhm. mal, ähm, dass er gesagt hat, sie haben die besten Erfahrungen mit Testosteron, also mit, mit äh, um Testosteron zu erhöhen, gemacht mit, ähm, was hat er gesagt, sechs mal zehn Wiederholungen auf äh, 80-prozentiger Last, glaube ich. Also Kniebeugen und so weiter. Äh, einmal die Woche Kniebeugen mit schwerem Gewicht und äh, so eine Sachen und äh, kalt duschen. Kalt duschen irgendwie mindestens zwei Minuten die Woche oder drei Minuten die Woche. Unter kaltem Wasser soll anscheinend auch noch Testosteron fördernd sein. Mhm. So noch äh, meine, meine zwei Cent dazu. Ja. Wie, wie findest du die... Äh, Ansätze?
1: Ja, also ich sage mal so, Trainingskonzepte, die darauf basieren, dass man damit irgendwelche Hormonspiegel jetzt besonders stimuliert, damit kann man jetzt... jetzt damit kann man jetzt so generell wahrscheinlich nicht groß etwas schaffen. Es gibt ja auch ganze Trainingskonzepte, die sagen, bei uns, bei diesem Trainingskonzept produzierst du wahnsinnig viel Wachstumshormonen und so weiter und so fort. Das ist halt alles nur temporär. Das heißt, du hast dann, du hast dann ein Training. Und da, da, da verschiebst du natürlich logischerweise auch Hormone, Cortisol, Testosteron, Wachstumshormone. Und dann, dann gibt es Trainingsarten und Konzepte, die verschieben dann dieses Hormonlevel in diese und die, in die und die Richtung. Aber das ist natürlich nur temporär. Also mhm. das heißt jetzt nicht, weil ich jetzt sechs bis acht äh, Wiederholungen äh, zweimal die Woche mache, dass mhm. ich dann grund einen, einen höheren Testosteron-Basalwert habe, mhm. der mir auf irgendeine Art und Weise der Dauerhaft helfen würde, sondern wenn ich dann mein Hormon, meine äh, Milieu nach dem Training messen würde, dann würde ich messen, dass der Testosteronwert ein bisschen höher ist. Mhm. Aber das reguliert sich dann natürlich wieder auf den normalen Basalwert ein. Ja? Mhm. Okay, also das das, das 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 also ich da, da würde ich jetzt da würde ich, jetzt, ich das würde ich jetzt nicht zu meiner maßgeblichen strategie aus äh, ausöküren, jetzt ein training und so weiter danach auszurichten damit das testosteron level maximal ausgeschöpft ist ne? Okay, das, äh, interessant Kommt, kommt halt darauf an, was man, äh, was man priorisiert mit seinem Krafttraining erreichen möchte. Ja? Ja, und, ja, wenn das wirklich Ziel ist, alles für Testoster <lacht> maximierung zu tun, dann kann man das machen.
0: Ja? Mhm. Und mit diesen
1: äh, Kälteanwendungen und so weiter, mh, das hat mit Sicherheit hört man ja jetzt immer mehr, hat mit Sicherheit einen bestimmten Einfluss. Aber da kann ich halt auch kann ich halt nur sagen, ähm, das funktioniert halt nicht, wenn man das nur einmal im Monat macht. Na? Ja ja. Wenn man nee. sich das Kältethema auf den einen, auf einen Zettel schreibt, dann braucht das Dauerhaftigkeit. Dann muss das jeden Tag gemacht werden. Dann braucht es Regelmäßigkeit. Und auch mit der entsprechenden Kälte, nicht angenehm, unangenehm nee. und, na, und sowas alles. Da muss es nee, halt nee. schon alles so sein. Und, da, und der, okay. der, ich glaube, halt, dass der Anteil der Leute, die das dann regelmäßig in der richtigen Dauer unangenehm auf unangenehme Art und Weise <lacht> machen, da wird es dann halt schon wieder dünn und klein. Ne?
0: Ja, absolut, absolut.
1: Aber in der Theorie ist der, ist der Kälteansatz insgesamt sicher nicht uninteressant.
0: Ja, ja. ich mag das auch sehr, aber äh, wie, was davon die Wirkung tatsächlich ist und was davon Placebo ist, ist, ich meine, wenn man morgens früh sich unter eine kalte Dusche stellt, dann kann ich versprechen, dass man danach wacher ist. Genau. <lacht> <lacht> ja. ganz, ganz ohne wissenschaftliche Fakten dazu zu kennen. Alright, dann Blitzfragen. Mac oder Windows? Windows aus Gewohnheit.
1: Ja, weil ich Nutzer bin. Äh, okay. Ich habe ich habe ein iPhone. Ich liebe das iPhone. Yeah. Aber ich ähm habe jetzt, glaube ich, noch Berührungsängste oder ich hätte Berührungsängste, damit jetzt auch bei meinem, <lacht> bei meinem äh, PC und Laptop und so weiter ja, ja. Äh, da jetzt komplett, um, komplett umzustellen. Aber ich bin jetzt da auch nicht so äh, im Thema wie viele andere, also steinig mich nicht, weil ich das jetzt gesagt habe.
0: <lacht> um Gottes Willen, nee, 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 das sind wie gesagt ja. alles, alles einfach so entweder oder Fragen. Ähm, ja. Smartwatch oder Dumpwatch? Also Dumpwatch Schau im Sinne keine funktion Da weiß ich
1: jetzt nicht mal den Unterschied, was, was da überhaupt der Unterschied ist.
0: Ja gut, also Smartwatch halt im Sinne von eine, eine Uhr, die dir auch noch Nachrichten schickt und dein, äh, keine Ahnung, Schritte zählt und sonst irgendwas. Und eine Dumpwatch ist halt eine, eine Uhr ganz ohne Funktionalitäten. Entweder halt eine Digitaluhr oder halt eine analoge Uhr, aber halt ohne Nachrichten und ohne Internet.
1: Mhm. ja äh, Ja, Smartwatch, glaube ich.
0: Wegen den Fitness-Trackern?
1: Nun, ja, generell fürs, ich sage mal generell für um, um vielleicht um, jetzt gerade was diese gesundheitlichen Anwendungen angeht, die sind nicht, das ist alles nicht valide und so weiter, hm. aber es entwickelt bei, bei bestimmten Leuten halt doch vielleicht ein kleines bisschen den Drang für, für Gesundheitsbewusstsein. Hm. Das alleine ist es, ist es, wäre es mir schon wert zu, zu sagen, eher vielleicht Smart.
0: Okay, okay, cool. Also du bist du selber bist auch Smartwatch-Träger oder bist du äh, Nee,
1: also ich, 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 ich trage das nicht. Ich habe mhm. so, einen, so einen Ring hier, das ah, okay, ist cool. Schlaf- und Regenerationstracking, Fitness Tracking ist mir, ist mir nicht valide genug, bin ich ganz ehrlich. Da bin ich das einfach äh, na, auf, 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 auf einem anderen Level, was meine Erwartungshaltung angeht und das mhm. können diese Gelder nicht erfüllen. Und darum, ja.
0: Ah, okay, auch interessant. Cool. Hätte ich auch noch nie so die Aussage. Uh, on to the next one. Uh, Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Ja? Ja. Sehr gut. Kaffee ist ein, tolle, ein tolles Getränk, ein beliebtes Getränk, ein gesundheitliches, äh, ein, äh, ein, ein Getränk mit einem hohen gesundheitlichen Benefit, zu dem es auch eine ganz starke äh, Datenlage gibt, was, was er alles kann. Ob mit oder ohne Koffein, ähm, ja, kann ich auf jeden Fall nur befürworten in einem bestimmten Rahmen.
0: Ja, klar. Cool. Ich, hab, ich glaube, du hast auch vor kurzem gepostet, dass äh, diese Sch Studie darüber, ob Kaffee jetzt tatsächlich am Morgen wach macht oder nicht, das fand ich auch sehr, sehr spannend, dass da ein Teil davon Placebo ist, ein Teil davon tatsächlich zutrifft und das genau. zusammen irgendwie genau, äh, das eine gute Symbiose macht. Ganz genau. Sehr cool. Das fand ich auch ein sehr, sehr cooles Video. Ähm, Notizblock oder Handy?
1: Hm. Ich arbeite noch sehr viel mit handgeschriebenen Zetteln und Notizen, mhm. äh, aber Handy ist praktischer. Handy.
0: Okay. Äh, Training alleine oder mit Partner? Allein. War das schon Partner, immer so? Mehr, ja.
1: Partner sind gut, aber wenn ich mir äh, äh, wenn ich mir denke ich müsste jetzt einen Partner suchen, der immer dann Zeit hat, wann ich Zeit habe, mm. der das Training macht, auf das ich Bock habe, der so lange trainiert wie ich, okay. der auf dem ungefähr auf dem Leistungsstand ist wie ich, damit man nicht nach jedem Satz drei, drei Minuten lang umbauen muss. Yeah. Dann denke ich mir, denk mir dass es organisatorisch und logistisch schwierig wird, den passenden Partner zu finden und dann mache ich es lieber alleine.
0: Okay, cool. Cool, verstehe. Das sagt man ja auch immer über die, was ist das beste Fitnessstudio oder die beste, das beste Handel ist ja immer die, die äh, verfügbar ist oder die, die da ist genau. und wenn man das noch irgendwie, das habe ich auch irgendwo gehört, dass man sich nicht abhängig machen soll von einem Fitnessstudio, von einem Partner, von einer Zeit, sondern am besten äh, das Training immer dann und überall machen können und äh, ja. ja, dass, dass man da noch wirklich dazu kommt und nicht ausreden genau. hat. Cool. Äh, Eiweiß-Shake oder Steak?
1: Steak, tatsächlich. Ja? Okay. ja ich bin Freund von na naturbelassenen, äh, echten Lebensmitteln. Cool. Ähm obwohl ja Fleisch schon sehr groß in der Diskussion ist, ob es gesund oder ungesund ist. Mhm. Aber ein, ein schönes äh, Stück Fleisch, von dem ich weiß, wo es herkommt, mhm. mit, einer, mit, einer guten, mit einer guten Qualität, ähm, das jetzt nicht jeden Tag in, in Kilo weiß ist, aber so ab und zu mal gegessen wird, das würde ich auf jeden Fall... Da wäre mir das Steak jetzt lieber wie der eiweiß -Chek.
0: Okay, cool. Also nicht wie der, wie der rühl äh das war denn das? Sieben Liter Thunfisch-Shake? Äh, Thunfisch
1: nee, nee, aber, ja, ja, aber der verkauft ja auch Thunfisch-Shake. Er muss es ja sagen. Ne? Der muss ja, <lacht> ich verkaufe auch Eiweißpulver. Aber, ja, ja, ja. Ähm, aber für mich persönlich jetzt, äh, ich, ich ja. nehme schon sehr viel, sehr viele Nahrungsergänzungen, ja. äh, auch, aus, auch aus Überzeugung. Aber jetzt würd, mir persönlich würde jetzt da, das Steak, wie gesagt, ab und zu ja. mal gut, äh, ein gutes Stück Fleisch, das würde mir jetzt mehr geben
0: cool schön nie wieder fette oder nie wieder kohlenhydrate wenn du jetzt wählen müsstest eins davon verschwindet komplett aus deinem leben
1: ja gut das ist ja klar nie wieder kohlenhydrate okay. fette sind, äh, kohlenhydrate sind für den menschen nicht essentiell mhm. äh, und fette sind essentiell das bedeutet die frage ist eigentlich keine gute frage weil äh, ohne fette würdest du tatsächlich sterben weil okay. die essentiell sind, irgendwann wirst du sterben oder halt mhm. wirklich hättest starke starke Einschränkungen und bei nie mehr Kohlenhydrate macht der Körper irgendwann den Switch und stellt dich auf die auf die Ketogenese um, also auf die vermehrte Bildung von Ketonkörpern über die Leber aus, aus Fettzellen als Energieersatzsubstrat für Glukose. das in erster Linie dann das Gehirn ernährt und du kannst locker da weiter gut leben. Wenn du gewisse nutritive Sachen nebenbei dann richtig machst, kannst du ohne Kontrolle gut. Ohne Fette wird es dauerhaft nicht funktionieren.
0: Krass, okay. Okay, äh, wieder was gelernt. Wie, wie, wie so oft schon in dieser Folge. Schön. Ähm, Smartphone, Fluch oder Segen?
1: Tja, De definitiv beides. <lacht> definitiv beides. Also ich... Ich bin viel am Smartphone und, man, und ich, ich schätze es auch und ich mag es auch und ich mag es verfügbar zu sein und up-to-date zu sein, aber manchmal, manchmal nervt es auch und ich denke, da geht es einfach, einfach jedem so.
0: Ja, yep, definitiv. Alright, äh, bist du früher Vogel oder Nachtdeule?
1: Ganz klarer früher Vogel, schon immer, schon immer gewesen. Kommt auch meinem Konzept zugute, weil ich da auch über Biorhythmus spreche. Mhm. Und als lerche, als als lerche hat man ganz klare, äh, auch circadiane Vorteile im Vergleich zu einer Eule.
0: Ah ja, okay. Das heißt, gibt es irgendwelche Vorteile vom vom Nachteule-Sein? Gibt es Leute, für die es tatsächlich gesünder ist, eine Nachteule zu sein?
1: Nee. Ja, es, 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 es gibt die Chronotypen-Theorie. Mhm. Ähm, wo die Leute halt ihren, ihr, ihr Leben ein bisschen mehr in den Abend und in die Nacht reinlegen. Äh, aber ich sage jetzt mal so, von dem, was man bis jetzt weiß, wäre es besser, mit dem Tag, mit der Sonne zu beginnen und da seine Sachen zu machen und dann eher das am Abend auslaufen zu lassen, man kennt das ja auch von Schichtarbeit, was das für alles gesundheitliche Nach Nachteile mit sich zieht, wenn man wirklich den, den, den seinen Tag in die Nacht legt. Mhm. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das kann man sich manchmal auch nicht aussuchen. Aber ähm, mit dem Chronotyp, äh, mit dem Chronotyp Eule kommen oftmals auch ähm, schlechtere Lebensgewohnheiten automatisch mit sich ähm, un unbewusst. Und das macht das insgesamt ein bisschen so, zumindest in der Theorie, zu einem zum, zum ungesünderen Lifestyle.
0: Okay, cool, gut zu wissen. Das war's dann schon mit den Blitzfragen. Vielen, vielen Dank. Das war Holger Guck. Holger, danke, dass du da warst. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. War wirklich eine super spannende Folge. Ja, und ich freue mich auf deinen weiteren Content.
1: Ja, habe mich auch gefreut, hier zu sein. War auf jeden Fall spannend. Viele Fragen, wo ich auch nicht damit gerechnet habe, jetzt am Schluss vor allem. Na, ähm, cool. <lacht> dass, ich nicht, dass ich nicht mal wusste, was eine Dumpwatch ist, das, das ja. hat mich ein bisschen getroffen. <lacht>
0: das, das wissen aber viele nicht. Das, das habe ich selbst erfunden. Das war einfach. Nur, so, also, okay, weil cool. Das ist das Gegenteil vom Smart. Es gibt ja die Smartwatch und deswegen brauchte ich, brauch ich ein kurzes, knackiges Wort von der, für, die, für die dumme Uhr in Anführungszeichen und äh, habe sie dann so betitelt. Ach so, da bist du nicht die krank. Erste. Da passt das. <lacht> Vielen Dank.
1: <Młość> development environment.
0: Development environment. Development environment.
1: Development environment.
0: Development